0: Ahora sí, a traducir y crecer.
1: Este episodio va dirigido a todos aquellos que buscan proyectar una mejor imagen. Para tiempos difíciles, soluciones funcionales. Potencializa tus ventas y consolida tus procesos comerciales, implementando acciones medibles, eficaces y productivas. Todo esto con nuestra consultoría y mentoría comercial en ALED Consulting. Obtén experiencia conocimiento y acompañamiento para estructurar tu proceso comercial descubre todo lo que podemos hacer por ti y tu empresa, capacitamos y entrenamos equipos comerciales y gerenciales de corporativos, pymes, startups y microempresas por medio de programas de entrenamiento, mentorías comerciales y talleres enfocados a la venta estrategia y gestión comercial conoce cómo podemos ayudarte a vender más y mejor visita www.aledconsulting.com y encuéntranos en Facebook Instagram y LinkedIn como Aled Consulting. Aled Consulting. Inspira. Cautiva. Vende. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 26 de tu podcast Se Traduce en Ventas. El primer episodio del 2021. Estamos muy contentos de arrancar año. Después de 4 o 5 semanas de, de estar replanteándonos, de estar analizando qué nuevo contenido queremos para ti en este 2021, estamos listos. Espero que hayas pasado un excelente fin de año y tu 2021 esté caminando como tú lo, lo deseas, que estés cumpliendo ya tus objetivos comerciales, que estés haciendo cosas distintas y que obviamente todo esto se traduzca en ventas. Estoy muy contento también porque tenemos hoy a una invitada especial, a una invitada que ya desde el año pasado eh, queríamos que estuviera en nuestro podcast. Ella es Cintia Rodríguez, ella es embajadora de la tranquilidad financiera es experta en seguros y finanzas personales, tiene ya más de 8 años de experiencia, ella es fiel creyente de que la educación financiera Puede cambiar radicalmente la vida económica de las personas. Desde el 2012 tiene su despacho eh, y bueno, pues está a diario protegiendo el patrimonio de las familias, de negocios mexicanos y bueno, pues también le apasiona y se nota, le apasiona dar pláticas y talleres en empresas y universidades. Ella también tiene dos podcasts, entonces ahorita ya nos platicará también de, de cómo surgió todo eso, cómo ella está utilizando también eh, las redes sociales para crecer y hoy quiero que. Que, que enfocarme con ella con un súper tema que va ligado también con algo que muchas veces queremos y es el tema de mejorar nuestra imagen, nuestra imagen de éxito, que es lo que hoy le transmitimos a la audiencia, a nuestros prospectos, a nuestros clientes. Entonces, pues Cintia, bienvenida, gracias, gracias de verdad por estar en este primer episodio del 2021. ¿Cómo estás? Ay,
2: muchas gracias, Álvaro. No, pues súper bien. O sea, motivada a empezar este año con todo, de verdad. Gracias a Dios. Este, cerramos muy bien el 2020 y pues empezamos con todo el 2021 con mucho ánimo, súper agradecida de que me hayas invitado a tu, a tu podcast acerca de este tema que yo creo que es súper 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 relevante para cualquier profesión de hoy en día el tema de la imagen, súper importante
1: No, muy bien Cintia, pues gracias gracias por, por aceptar la invitación y, y fíjate que es un tema que a lo mejor si lo comentamos en una conferencia tú y yo y les preguntamos a 100 participantes de esa conferencia. ¿Quién ha escuchado que la imagen es importante? Pues yo creo que todos van a levantar la mano. no o sea En algún momento, en la escuela, en este, en, en este camino, al emprendedor, el vendedor, el gerente, el dueño, independientemente del puesto, le han dicho que la imagen es importante. Pero creo que hay un punto entre sí, sé que es importante al cómo hacerlo, cómo mejorar esa parte, cómo impactar. Como tú me hablabas cuando platicábamos eh, preparando el, el episodio, esta imagen de éxito, ¿no? y, y, y el que yo proyecte desde mis redes, desde desde mi, mi imagen en, en, en redes sociales, ¿En lo proyectar, lo, exacto, en lo personal, generar algo, mover algo, y creo que tú lo has hecho muy bien. Y parte de lo que hoy quiero es que nos, nos platiques qué es lo que has vivido, eh, eh, cuáles han sido tus tropiezos, cuáles han sido tus aciertos y cómo has logrado capitalizar muy bien la imagen para obviamente la parte profesional y por qué no obviamente en la parte personal, ¿no?
2: Claro, claro, por supuesto. Pues es que va, va ligado, ¿no? Todo lo personal. Ahorita ya no hay como esa línea de diferencia entre lo personal y lo profesional. Desde que estamos en nuestras casas trabajando y que tenemos videoconferencias y que los dejas entrar a una parte muy privada que pensabas que nunca ibas a compartir con las personas, se, como que se pierde un poquito qué es personal, qué es profesional. Y creo que es importante que ahorita lo veamos como una sola cosa. Fíjate que en, este, en, en lo que vamos a platicar ahorita, muchas personas tienen la duda normalmente de ¿Qué debo de publicar este en mis redes personales y qué debo de publicar en mis redes profesionales? Y yo, todo tiene que ser súper congruente, o sea, no puedes ser una persona en la vida real, o sea, en tu vida privada y tratar de ser otra totalmente diferente en lo profesional la gente se da cuenta de estas diferencias. Entonces, creo que sí. O sea, hay que tomar en cuenta que ahorita es, es algo donde tenemos que ser muy congruentes en la parte de imagen personal y profesional. Pero yo con mucho gusto te platico toda mi experiencia y, y como tú dices, o sea, mis aciertos, mis tropiezos y lo que he aprendido con el tiempo.
1: Bien, ok. Bueno, pues entonces comencemos. Sí, tía, eh, Punto de quiebre. ¿En qué momento te das cuenta eh, que era importante invertirle tiempo ¿Por qué no? Incluso hasta educación, capacitación, recursos, a la parte de la imagen. Cuando dices, ya me tengo que aplicar con esto, sé que mi vestimenta, mis colores, este, la postura en la, en la foto, todo tiene que ver y todo vende. Como mencionamos aquí, todo vende, todo suma o resta. ¿Qué pasó? ¿Qué, qué viviste?
2: <risa> Te voy a platicar eh, en resumidas cuentas, eh... Una, una historia, o sea, yo era de las personas que creo que la mayoría, como tú dices, todos saben que la imagen es importante, pero siempre están los que quieren llevar la conta, yo era de esas, yo quería llevar la conta, y yo de que no, lo que importa es lo que dices, o sea, lo que importa es lo que piensas, lo que dices, no importa cómo te ves, entonces yo tenía estas ideas, ¿no? Y eso que estoy en ventas, ¿no? Venta de seguros, pero yo tenía estas ideas en mi mente. Mi mamá fue de que, necesitas ir a un curso de imagen personal, casi me obliga, total, fui. Y cuando empecé a escuchar a la experta, a la asesora en imagen, eh, me, me cayó un balde de agua fría cuando me, me enseñó estadísticas. Y ella decía, mira, en una cita, de lo que tú quieras, en una entrevista de trabajo, en una cita para una venta, en lo que sea, en una reunión, dice, el 93% de, la, de, la, de lo que la gente va a percibir en ti, es todo lo que es no verbal. Y yo, ¿qué? Me dice, sí, o sea, no importa lo que tú quieras decir, la gente no va a recibir tu mensaje si de entrada no les gusta cómo te mueves, este, tu tono de voz, cómo te ves. Dice, porque eso va a formar como la percepción que tienen de ti en un 93%. Ya el otro 7% es lo que les vas a platicar. Y yo dije, wow, o sea, no puede ser posible que toda mi vida, yo yo creyendo que a la gente lo que le importaba era lo que yo decía. No, la gente si hacía clic conmigo era por, porque a lo mejor me veían y decían de que, bueno, pues yo este, compro a esta persona, le compro lo que me está diciendo, pero a mí eso no me quedaba claro. Entonces, con esto yo entendí que la imagen era súper importante y no nada más para las personas que estamos en ventas, o sea, en general, en cualquier tipo de trabajo es súper importante cómo te ves, porque la imagen no nada más es como eso superficial, esto superficial y nuestra actitud y todo lo que decimos y todos los mensajes que lanzamos es lo que queremos proyectar, entonces, esta, esta chava que se llama Paulina Gachuso, ella decía, este, tú cuando te levantes y te vistas, piensa qué es lo que qué quieres que la gente tome de ti. No, bueno, haz de cuenta que yo amé, o sea, de verdad, amé ese curso porque. Sí, fue un antes y de un después,
1: ¿no?
2: Fue un antes y un después, dije yo, wow. O sea, desde desde cómo me veo, el autoestima que me da estar arreglada, verme bien, verme profesional, me la creo y tú sola te compras todo lo que le dices a los demás, cosa que si a lo mejor no te vistes bien o no te arreglas bien, no puedes transmitir esa confianza o esa credibilidad a los demás. Entonces sí o sí, sí o sí, es muy importante tener una buena imagen personal. Ya después te digo, ya no hay manera como de separar lo, lo personal de lo profesional, igual que como cuidamos nuestra imagen, toda la parte relacionada a lo profesional, a tu marca, a tu logo, a tus redes, a tu eslogan, todo tiene que hacer una congruencia. Pero sí, creo que este curso que tomé fue como un punto de quiebre súper importante y otro fue cuando estaba tomando un curso de un chavo que dio marca personal tal cual. Y, y nada más, mira, con, un, con una cosa, ya, haz de cuenta que pum, fue como, este, me hizo este, clic en el cerebro totalmente, fue, este, yo me llamo Pedro Luis y estoy en redes como Pegado y con Z, y yo, uh -huh. ¿qué? ¿Pegado y con Z? ¿Por qué? Y luego fue de que, es que Pedro Luis se escribe todo junto y es, es con Z, o concepta. sea, es Luis con Z. O sea, jamás me voy a olvidar de su nombre, Álvaro. Jamás me voy a olvidar de que se llamaba Pedro Luis, porque él en todas sus redes está como operado y con Z. Y, y yo, wow, eso sí es hacerte memorable. En, obviamente su curso estuvo súper bueno relacionado con la marca y cómo que la gente te recuerde y demás, pero me encantó porque desde un inicio él empezó con esto y, y, y ya, o sea, ganó totalmente mi, la atención ¿no? de, de mí, porque dije, wow, nunca se me va a olvidar su
0: nombre jamás.
1: Saludos. <risa> a
2: me encantó.
1: Saludos, a, Saludos Pedro a Pedro Luis, Luis. porque él, bueno él estuvo en el episodio 14 de, de nuestro podcast ¿A y poco? Lo, lo tuvimos. Sí sí sí. Entonces eh, claro es una forma como dices tú de hacerse memorable y, y bueno también ahí entiendo el Cintia la de los seguros no que es algo que también es, es una marca porque que tú has estado trabajando por años, entonces no es cualquier Cintia, sino es Cintia la de los seguros y creo que eso también este, es parte, y, y, y creo que conectando con lo que mencionas, Cintia eh, el qué dices, sí, pero el cómo lo dices, ahí es donde también toma una mayor relevancia ¿no? eh, por lo que por lo que aprendes en ese curso, ese punto de quiebre y, y el también el cómo pues salirse del molde sin perder también la, la esencia y tu personalidad, que luego creo que ahí es donde se confunde mucho el asunto, Cintia en donde por proyectar una imagen de éxito, también dejo de ser yo, entonces este, eh, esa, esa también creo que a veces está ese choque y, y creo y quiero también saber tu opinión ya medio lo mencionaste el, el que tanto influye tu mentalidad y tu personalidad con, con la imagen que quieres proyectar ¿no? o sea, al final eh, puedo tener los recursos para pues tener un guardarropa nuevo o para eh, tener un logo, un eslogan y tener toda la asesoría de back, padrísimo, para el emprendedor, para en la empresa que te dan todo para que ya salgas a vender, pero yo creo que el punto de partida también está en, en la mentalidad y el que tú te la creas y que tú quieras realmente proyectar esta imagen de éxito ¿qué hacer ahí? o sea ¿Qué te funciona a ti? ¿Qué recomiendas hacer para primero la parte mental y la parte de creérmela sea como que lo que nos empuje a lo nuevo, a, a, a esa imagen de éxito, a todo lo que estamos platicando? Claro,
2: es, es lo más importante. O sea, no importa que tengas la mejor ropa, no importa que te vistas con marcas y que tengas el mejor coche, si tú tienes una mentalidad negativa o si tienes una mentalidad de crítica hacia ti mismo todo el tiempo de estarte juzgando porque no te la crees, entonces, y te lo digo por la experiencia, porque yo estuve ahí, o sea, yo era una persona que todo el tiempo me estaba criticando, o sea, yo no tenía tanta confianza en mí misma como la tengo ahorita, o sea, eh, fue como un proceso de entender que tienes que aceptarte tal cual eres y que, y que no, no puedes cambiar al 100% tu persona, pero puedes mostrarle a las personas lo que más te gusta de ti. Y que todos los defectos que pudiéramos tener son áreas de oportunidad que se pueden mejorar. No se van a quedar así si tú no quieres que se queden así. Entonces, toda área de nuestra vida que no nos gusta, la podemos cambiar y la podemos mejorar. Pero necesitamos, como tú dices, tener esta mentalidad positiva, esta mentalidad sana, esta mentalidad este que no es este tóxica, en donde nosotros mismos nos estamos autosaboteando. Entonces, creo que sí, eh, a mí me ayudó muchísimo, muchísimo, muchísimo conocerme primero. O sea, conocer cuáles eran mis fortalezas, en qué yo me distinguía, en qué cosas era buena. Y no se me hizo fácil, o sea, no se me hizo nada fácil eh, conocerme, porque creo que la introspección, aunque es muy importante, muy poquita gente la practica, ¿no? o sea, se dice fácil, pero luego sentarte y empezar a escribir todas esas cosas puesta sí. y hasta le sudas, o sea, sí, sí está cañón, pero, pero eso es lo que te ayuda a ti a realmente poder entender bien y tener muy claro la persona que eres, ¿Sí? La persona que quieres también proyectar hacia los demás, pero que tiene que concordar con lo que realmente eres, obviamente. Y que todos esos defectos o áreas de oportunidad que puedas tener, si tú las quieres cambiar y las quieres mejorar, lo puedes hacer también.
1: Ok, o sea, aquí lo que tú recomiendas es empezar con una introspección, una reflexión inter o sea, una reflexión de eh, tal cual a solas, ¿no? En un análisis. O a lo mejor puede ser también con la pareja, con los amigos... Y decir, bueno, ¿en qué, en qué soy bueno? ¿Qué me duele? ¿Qué no me gusta de mi imagen? ¿Qué me, no me gusta de lo que proyecto? ¿Y cómo lo puedo empezar a trabajar? Porque siempre está el detalle, a lo mejor algo físico... O sea, que si la nariz, que si no me gusta cómo se me ve tal... Pero también hay cuestiones de... A lo mejor que traes cargando de la secundaria... Que te hacían bullying por algo... ...me acuerdo un cliente que el tema de la voz era todo un tema... ...o sea, él no le gustaba escucharse... ...o sea, empieza, o sea primero aceptar también... ...qué es lo que no nos gusta de lo que proyectamos... ...este, con, con nuestra audiencia... ...con nuestros clientes, ¿no? Sería, yo creo que algo muy importante... ...saber en dónde estamos vulnerables.
2: Totalmente, tienes toda la razón... ...es súper importante, pero también para aprender a... ...a perdonar, ¿no? Todas esas partes que nos criticamos tanto y a veces somos nosotros los únicos los que tenemos esos complejos y los únicos que nos ponemos estas limitantes. Cuando tú le preguntas a los demás, eh, oye, ¿para qué soy buena? Te empiezan a decir un montón de cosas que tú ni sabías, o sea, de cualidades que tienes, ¿no? O cuando tú le dices a alguien, ¿sabes qué me molesta mucho? Mi nariz y no me gusta, y la gente te dice, güey, tienes una nariz súper bonita, o oye, está bien, no, no te preocupes por eso, entonces, Empezar también a pedir opiniones sobre todo con la gente más cercana a o ti, sea, con tus familiares, con tu pareja, con tus amigos, también te da mucha tranquilidad y mucha paz saber que a lo mejor todo lo que tú te criticas, tú eres la única persona que te lo ve y los demás no lo tienen ni en cuenta y también que ellos te ayuden a ver todas esas aptitudes que a lo mejor están en un punto ciego que tú no puedes ver, ¿por qué? Porque estás bloqueado, pero los demás sí lo ven en ti. Y, y con los clientes, Álvaro, algo que a mí me, me funcionó mucho eh, también es como si quieres saber, porque hay personas que están pensando como, oye, mi marca personal la quiero cambiar, ¿qué, ¿qué es lo que puedo hacer? Oye, pues si quieres empezar a ver qué onda con tu marca y quieres saber qué es lo que ya proyectas, pregúntale a tus clientes. Sí. O sea, Pregúntale a tus clientes, oye, ¿qué es lo que más te gusta de mi servicio? O, ¿qué es lo que te gustaría mejorar en mi servicio? No le digas, ¿qué es lo que no te gusta? No. Uh -huh. ¿Qué áreas de oportunidad? o ¿Qué te gustaría mejorar de mi servicio? Y ellos solitos te van a empezar a decir hacia dónde tienes que ir. Y si ya estás proyectando con ellos, este... Éxito, seguridad, confianza y demás, pues ya sabes que vas por el buen camino, ¿no? Pero si te empiezan a dar muchas áreas de oportunidad, pues ya sabes que a lo mejor sí tienes que hacer un cambio en lo que estás haciendo. Pero okay. es un buenísimo ejercicio.
1: Sí, después de este ejercicio, que para, coincido, o sea, es clave que lo hagamos y no solo una vez, sino a lo mejor cada cierto tiempo, sí cada seis meses, cada año. ¿Qué sigue, sigues? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hiciste tú después de toda esta reflexión? A lo mejor dijiste, ya me di cuenta en este curso que, que la imagen es importante, lo no verbal, que es importante tener un logo, es importante cómo me he visto, los colores. ¿Qué, ¿Qué hacer? O sea, para el que dice, ok, va, les, o sea, de acuerdo con el tema de la mentalidad, de acuerdo con que la tengo que hacer una introspección, ¿qué hago? ¿Qué sigue?
2: Yo creo que tienes que tener como muy claro qué es lo que quieres, ¿no? Al menos yo, cuando, o sea, yo después de que hice la introspección y que me di cuenta este, quién era y, y, y ahora tenía que ver, voy a proyectar, cómo lo voy a mostrar a los demás. Para mí, el tema de las redes sociales fue como muy importante. O sea, el tema de las redes sociales era la única manera o la, la mejor manera en la que yo me podía comunicar con los demás, se va a escuchar súper raro, pero hace cuenta que a mí la pandemia me cayó de perlas. O sea, realmente digo, no, no en, el, en el sentido de que, oye, pues está ahorita todo muy bien para muchas personas, pero en, en cuestión de mi trabajo a mí me cayó de perlas porque yo me puedo comunicar muy bien en las redes sociales y yo batallaba mucho, por ejemplo, este, para hablar por teléfono y sacar una cita. ¡Ay no, qué cosa! Bueno, yo sufría. Entonces, cuando llegaron las redes, y yo le podía hablar a muchas personas y si esas personas conectaban conmigo, este, me buscaban a mí, bueno, pues fue una maravilla. Entonces, yo cuando me di cuenta de que tenía que estar por redes sociales, eh, empecé a ver, bueno, de qué manera voy a pasar eso. Primero tenía que tener muy claro cuál era mi objetivo y mi objetivo yo me di cuenta que era de que, bueno, ok, sí quiero educar a las personas en materia de finanzas, en materia de seguros, pero mi objetivo es, oye, pues quiero vender, o sea, quiero vender más y de manera más fácil. Entonces, eso para mí fue tener muy claro que ese era el objetivo que yo iba a buscar, educar para que la gente me comprara la idea y me comprara a mí, ¿sí? No me comprara el seguro, no me comprara la aseguradora, que me compren a mí como persona. Entonces, ese fue un objetivo muy claro. Después, tenía que entender ¿Quién me estaba escuchando? Porque un error que yo cometía antes, porque las redes las llevo desde hace mucho tiempo, pero apenas ahorita me funcionó todo este tema, fue entender a quién le hablaba. Yo antes le quería, yo decía de que, oye, pues los seguros son para todos. Sí, entonces yo le tengo que hablar a esa. todos. Sí, y luego como... me di cuenta, pues oh, no. De, después dices, oye, no, no le puedes hablar a todos. O sea, ¿qué personas conectan contigo? Y cuando me di cuenta que yo solo le tenía que hablar a las personas que conectan conmigo, y en su mayoría son mujeres millennials como yo, o sea, porque conectan conmigo, porque yo soy mamá, mujer millennial emprendedora, pues conecto con esas personas también. Entonces, yo ya sé cómo comunicarme con ellas, porque yo soy así y yo sé de qué pata cojeamos, qué es lo que nos interesa, cómo comunicarme, cómo llegarles. Entonces, se en mí es mucho más fácil entender. A mi audiencia. Y hay muchas estadísticas que te dan las redes sociales también para saber quién te sigue, quién te escucha, quién te comenta y
1: demás. Entonces, sí. cuando
2: yo entendí bien a mi audiencia, se súper importante también.
1: Sí, cambió totalmente. O sea, definiste el objetivo, a qué audiencia. Y, y también algo importante, Citea, si de todo esto que me mencionas, es que no solo aplica para el emprendedor o para el consultor. O sea, esto aplica para la pyme que también definas objetivo, defina qué estilo de imagen va a usar este colores eh, uniformes, o sea hay muchos elementos ligados con la imagen que de repente también veo como que no, es que eso es para el independiente y luego el independiente dice no, es que eso es para las empresas, esto de objetivo y perfilamiento y definir mi cliente ideal, claro que incide con lo que comunicas, claro que incide con tu imagen y a quién vas dirigido ¿No? Entonces, tiene mucho sentido, a ti te ha funcionado, pero también es que el vendedor piensa oye, a ver, pues, ¿a, a quién le vendo? ¿Y, y, y, qué quiere ¿Y, y, y, ¿Y cómo voy a conectar con esa audiencia, con ese perfil de edad y demás? Yo recuerdo cuando estaba eh, en GNP, que estuve hace años, Profuturo GNP, pues yo me di cuenta que de, todo, de todas las opciones de clientes, pues... Los de 45 a 55 eran con los que más conectaban, me veían como su hijo, entonces yo tenía 22 años y entendí que ahí es donde estaba mi éxito, en ese rango de edades estaba mi éxito, entonces no, no, no está tan lejano el conectar mi imagen, mis colores, mi lenguaje, mis tonos con tener muy claro mi objetivo y a quién le a, a, quién le, a quién le vendo, a quién, le, a quién quiero transmitirle algo, ¿no?
2: Totalmente, es que si no lo tienes claro, o sea, si no tienes claro qué vas a compartir y cómo lo vas a compartir, ¿no? Cada audiencia tiene su manera particular de comunicarse, ¿no? Y, y buscan cosas diferentes cuando te siguen. Eh, si sigues, por ejemplo, a Carlos Muñoz, pues está, o sea, te fijas que él tiene una manera muy particular de comunicar, ¿no? Entonces, hay ciertas personas que conectan con él y que lo ven como un líder y que quieren ser como él, ¿no? Pero a lo mejor esas mismas personas no me van a seguir a mí porque pues, una persona es mucho más sencilla, te comunicas diferente y, y traes otras ideas, entonces tienes que ver, oye, bueno, esas personas lo siguen a él y son este, de tales edades, con tales negocios, que buscan esto, que, que ellos ven el éxito de esta manera y no, no voy a poder conectar con ellos porque mis creencias son diferentes. Entonces, sí tienes que conocer súper bien a la persona con la que te quieres comunicar, porque tienen que conectar. Una persona no te va a seguir porque subes contenido nada más. Te va te vas a seguir porque tú, tú le diste al clavo y lo estás ayudando con algo que a él se le dificulta. ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que entender, que cuando alguien nos sigue, es porque, es porque lo, lo estamos ayudando, ayudando en algo y porque está tratando de conectar de alguna manera con nuestras ideas y con lo que nosotros queremos. Entonces, es súper importante lo que proyectamos eh, para podernos ganar esa confianza también. La verdad es que es, es realmente importante conocer estos conceptos, aunque parezca algo tan superficial, porque era lo que yo pensaba en un inicio, que es un tema demasiado superficial este, para las profesiones, ¿no? es muy importante porque es lo que te está ayudando a proyectar ese mensaje que tú quieres dar. Entonces sí, es importante conocer y de hecho sí nos metimos muy en el fondo, en los cursos que tomé, de qué colores te quedan, qué colores usar cuando quieres proyectarle a una persona confianza, qué colores proyectar, porque siempre un tema en las ventas es, es que estoy muy joven y mis clientes son mayores, ¿cómo le hago para verme como...? más profesional y más grande. Oye, bueno, pues entonces colores sobrios, este, colores a lo mejor de que negros, dices que te hagan ver mayor. Y yo de que, wow, no puede ser que todo eso. Si tu cliente está enojado, no te lleves rojo. Y yo, no manches. O sea, tantas sí. cosas que te dices, como esos pequeños detalles hacen grandes diferencias a la hora de comunicar? Entonces, eh, te lo digo porque en mi profesión hay muchos colegas que dicen, es que ¿por qué tengo que aprender a hablar bien en público? Es que porque tengo que aprender a verme bien en cámara, es que porque tengo que invertir a lo mejor en un micrófono para mis citas, en un aro de luz, en un, lo que platicábamos de que, oye, es que mis fondos. Bueno, sí es importante hacer una inversión en esto porque ya es parte de cómo vamos a enganchar a la persona que está del otro lado, de cómo vamos a tratar de hacer que ellos se sientan como realmente identificados con nosotros y que puedan depositar toda su confianza y al final nosotros cerrar el negocio, este, que nos contraten hablando de que si estás buscando trabajo, este, tratar de cerrar pues, la venta en sí. Entonces es, es realmente importante conocer todos estos pequeños detalles que tú dices, Sí, y que las personas se quejen de la producción y que si le inviertes mucho o no, pues ya dependerá a lo mejor del presupuesto que tú le des. Pero tenemos que designar un presupuesto para una sesión de fotos profesional que podamos utilizar en todas nuestras plataformas, para poder nosotros diseñar un logotipo que sí podamos, eh, podamos utilizar en todos nuestros documentos, en nuestras presentaciones, en nuestras redes sociales. Todo eso nos va a ayudar a que las personas vean congruencia. Entre lo que decimos que somos y lo que realmente estamos proyectando. Entonces, es sí. súper sí, importante darle, darle, darle valor a estos detalles.
1: Ese, ese es, con esa frase, yo creo que cierras muy bien el, el punto, o sea, del eh, darle valor y, y que esta parte de lo que proyectamos también en la práctica se cumpla. Porque luego también la, la contra es la super imagen y muy padre todo, ya a la hora del producto servicio, ya a la hora de interactuar ya se viene abajo, ¿no? O sea, la, el reto también que se tiene es, sí, generar la atención, sí, eh, cautivar, pero cautivar continuo, ¿no? Y, y cautivar no solo en la cita, sino en la cotización, en la negociación, en el cierre, ¿no? O sea, al final, no solo es como, pues, luego estas frases de, si sí, ya lo ganché y ya se interesó y, y, y ya lo demás no importa. O sea, es parte del proceso de venta, la imagen, la congruencia, el mantener eso, eh, eh, tu, tu línea pues de diseño, tu línea de comunicación. Si te ves muy formal o hablas muy formal en, 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 en tus videos y luego hablan contigo y todo informal, pues no hay una congruencia también, ¿no? Entonces no, no es como que la imagen ya va a ser todo o el buen logo va a ser todo, ¿no? Pero algo que también, Cintia, y quiero conocer tu opinión, de que es muy común, es una frase que a lo mejor también a mí hace años me hacía ruido, no me agrava tanto, pero hoy creo que sí es, es el cómo te ven, te tratan. Y, y creo que puedes estar a favor o en contra, pero yo creo que en la práctica sí ocurre el cómo te ven, te tratan. ¿O no?
2: Realidad. O sea, yo estoy conscientemente súper en contra. Ah, súper en contra, pero a nivel... Consciente de que ok está mal este poner prejuicios antes de conocer a la persona solamente por cómo se viste o por cómo habla o por no sé esas cosas. Para mí no es correcto. Pero, pero inconscientemente lo hacemos todos. O sea, no hay quien no tenga un prejuicio sobre alguna persona que a lo mejor ven la calle y que a lo mejor, oye, es típico, ¿no? De que es que está todo tatuado, todo barbón, todo así como que dices, ¡ay, qué miedo! Sí. O sea, no, y no está bien, o sea, juzgar a las personas por cómo se ven, pero vivimos y en una sociedad que es muy superficial y que ya es muy común que se pongan estereotipos de las personas. Entonces, una cosa es lo que nosotros queremos, ¿verdad? No queremos poner prejuicios, no queremos estereotipar ni poner etiquetas porque sabemos que está mal, pero la otra cosa es, que no lo podemos controlar, está inconscientemente grabado en nosotros en poner etiquetas. Entonces, sí. así como lo haces tú con los demás, así lo van a hacer contigo. Y sí, desgraciadamente, como te ven, te tratan. Entonces, si tú lo que quieres es que te traten bien y que te distingas de los demás y que hablando de, de manera profesional, eh, que las personas puedan diferenciar entre un agente, digo, yo hablando en mi profesión, no, de que un, un agente de seguros común, a ah, que te vean a ti eh, y que estás en todas las redes y que les gusta cómo hablas y que tienes podcast y que tienes y que estás tratando de hacer la diferencia en un grupo de agentes, ¿no? Sí. Entonces ya tienes menos competencia porque son menos agentes los que hacen las mismas cosas que tú. Entonces te vas posicionando y ahora sí las personas te tratan como una experta en y quién sabe si seas un experto, ¿no? pero al final las personas es lo que tú les estás proyectando y te lo compran. Entonces sí, hay que tener, así como tú dices, Álvaro, hay que tener mucho cuidado. Una cosa es, oye, mil personas pueden caer contigo y pedirte una asesoría. Pero no nada más es, ya cayeron, ya lo logré. Oye, todavía le sigue. Ahora, dales la asesoría de la manera correcta para continuar con la congruencia de tu
1: madre. Sí, capitalizarlo, capitalizarlo. O sea, poder, a lo mejor podemos estar a favor o en contra del cómo te ven, te tratan, y estas variables que tú mencionas, esta situación donde dices, pues, híjole, no lo ideal, sí, pero capitalizarlo. Entonces, ¿cómo te ven a ti? ¿Qué estás proyectando? Eh, vestimenta tono, tus posturas tu, la, la iluminación o sea, todos estos detalles inciden en cómo de inicio esta primera impresión, lo que ven en tu página web, lo que ven de ti en redes claro que es eh, empezar o no con el pie derecho al momento también de y comenzar una venta entonces nos guste o no es un factor y por eso estarse continuamente evaluando también qué es lo que estás proyectando y eh, qué color te va bien qué postura, todos estos elementos que hemos comentado durante este episodio, ahora Cintia eh, para, para ir concluyendo buenas prácticas a, eh, ahora a partir de marzo que dices que te ha ido muy bien con, con la pandemia en videollamadas por ejemplo que está siendo para muchos todavía en, eh, un reto no y el cómo vender y el cómo conectar eh, a distancia ¿Qué te ha funcionado en videollamadas? ¿Qué te ha funcionado también en... Platícame en tus webinars, en tus conferencias. Así cuatro o cinco puntos que se lleven nuestra audiencia también como eh, highlights para aplicar, puntos clave. ¿Qué nos recomiendas?
2: Claro. Pues mira, en videollamadas yo aprendí. Eh, porque una muy buena amiga, una muy buena amiga mía que, que ella te ayuda con todo el tema de, de como comunicación, ¿no? Eh, yo platiqué con ella para el podcast que tengo para los agentes de seguros y ahí aprendí un tip súper importante que me encanta volverlo a compartir este tip es mira, las personas los, si tú vas a tener una cita con, un, con una persona que es este, hombre, bueno pues a los hombres no les encanta como tirar la chorcha ¿verdad? o sea, con ellos tienes que ser súper concreta en lo que quieres decir, ¿no? ¿no? trata de no darle la vuelta a todo y trata de ser súper concreta si vas a tener una cita con una mujer, pues pláticale. Digo, no que sea la gran regla. Hay mujeres que son súper reservadas y súper serias, pero son más, es más factible que te escuche, aunque tú estés hablándole un poquito más, tratando de sacarle información y demás. No tienes que ser tan concreto y tan puntual con lo que dices. Entonces, desde ahí yo dije, órale, a los hombres sí, a las mujeres no, bueno, ya, practicamos eso de una vez. Ahora, lo otro es también, obviamente, Estar bien vestido. Eh, no importa que traigas panza abajo, eh, no importa, nadie sí. sabe si yo traigo panza. En el cuadrito, si lucide en el cuadrito, decir. ¿no? En, en el cuadrito, aquí que te veas bien, trata de verte arreglado, no tienes que estar despampanante, ¿verdad? Tampoco es, es la idea. Mientras estés proyectando nada más como eh, que estás arreglada eso ya es más que suficiente porque hay gente que luego dices que hay, me tengo que plantar y eso lo que les digo. No o sea, nada más trata de verte arreglada y eso ya, o sea, ya vas de gane eh, que tu fondo si no tienes un fondo que te guste o que esté bonito, trata de que sea un fondo muy simple, no que, que sea de preferencia blanco para proyectar un poquito más de luz, este tener invertir en tu arito de luz. Digo ya creo que ya muchísima gente lo tiene porque es importante sí. para todas las videollamadas. Tener un poquito de luz, sobre todo porque hay muchas que son en la noche, como ahorita, que yo digo, pues, ¿de dónde saco luz? <ríe> Está cañón. Pero, bueno, hacemos lo que se puede también con los recursos que tenemos, ¿verdad? Eh, y, pues, ser, ser, tratar de ser empáticos, porque creo que hay que crear, sobre todo en las, en las videollamadas, la empatía digital, o sea... Cuando estás con una persona frente a frente te das cuenta, ¿no? De si te está siguiendo, si no te está siguiendo, si te está poniendo atención. Pero ahorita estás con una computadora en donde a lo mejor él del, lado, él del otro lado está haciendo otra cosa y tú ni en cuenta, ¿no? A lo mejor está viendo el WhatsApp web o a lo mejor está viendo otra página en su trabajo y tú no te das ni cuenta, ¿verdad? Entonces hay que estar súper atentos a tratar de mantenerlos con nosotros en la plática, interactuar, hacerle preguntas para ver si está escuchándonos o no. Y, y creo que esos serían como mis, mis tips más importantes en cuanto a las videollamadas. En los webinars, que es algo que, que yo me, antes no, no hacía, ¿no? El año pasado fue cuando empecé a dar webinars y me encanta, me encantó la experiencia porque me encanta así como que platicar de los temas que me gustan obviamente y compartirlos y demás. Entonces, algo que sí aprendí mucho, sobre todo en un inicio, que era cuando me ponía súper nerviosa, eh, es de que, oye, yo yo quería como aprenderme todo lo que iba a decir, ¿no? Imposible, imposible. Claro. Si sí, una hora. Una cosita, de, sí, se, se, que... se, se, se te olvida una cosita, dice dice mi amiga Natalia Cebrián, dice es como las luces de navidad se apaga un foco y ¡fuu! se apagan todos los fotos. y yo sí sí tiene toda la razón es algo tan cierto entonces obviamente yo aprendí a hacer como un guión con los puntos más importantes que iba a tocar, pero jamás de que hacer el guión super largo, sino poner boletos como de lo más importante. Y, y ya con eso tú ahora sí, tratar de, de improvisar. Al final eres un experto en el tema, ¿verdad? Que los nervios no te coman. Y algo que, que me enseñaron en, en, algunos cursos que tomé, ya, creo que ya se dieron cuenta que tomo muchos cursos porque me encanta seguir aprendiendo de todo esto. Sí,
1: es parte eh, del éxito y, también. Y en un curso,
2: es parte de, es parte de, porque hay tantas cosas que tenemos que aprender para poder ser mejores. Entonces, tomar cursos, bueno, a mí me encanta. Y en uno de estos cursos con, con Sticker Night, eh, te enseñaban también de que, oye, si vas a dar una plática, digo, bueno, antes eran en persona, pero ahorita ya no. No importa, los nervios nunca se te van. Y, y los nervios son algo positivo, hay que verlos como algo positivo de emoción, ¿no? De, de que nos apasiona lo que hacemos y nos emociona. Entonces... Cambiar el chip de que la emoción no es miedo, sino que estás contento y apasionado, eso también ayuda. Y antes de empezar, este, oye, hacer las posturas que tú decías, álvaro, tus posturas de poder para sentirte Juan camané y que no, no tienes límites, esto te ayuda bastante a poderlo proyectar, siempre comunicar con un tono de voz que sea claro, no hablar demasiado rápido, siempre tener, o tratar de tener una sonrisa, porque imagínate que estás todo dormido así, no, pues la gente también se va sí, a dormir, se entonces, nota, se nota. Hay, hay que ser, sí, sí, o sea, se nota, entonces hay que tener una super actitud para proyectarla y para contagiarla, a nosotros, y eso, o sea, pregúntatelo a ti mismo, ¿con qué personas te gusta estar a ti? con las personas que te contagian la buena vibra, no te gusta estar con los malvibrosos, entonces tú tienes que convertirte en una persona así para tu audiencia. Entonces creo que esos son como puntitos importantes que, que tenemos que aprender a hacer también cuando estamos charlando en público y, y en redes sociales, pues ser congruentes, o sea, no y ser auténticos, porque luego como tú decías, es que no puedes proyectar una cosa y al final la gente te conoce o tiene la cita contigo. Y eres toda propia. Y imagínate yo que digo de que no, hombre, las finanzas y los seguros son súper fáciles de entender. Y luego de repente me buscan y yo les digo, no, sí, la preexistencia, no, sí, sí la exclusión. Y la no van a decir, ¿qué? O sea, ¿qué, ¿qué está diciendo? Pues no está fácil lo que me está platicando. Entonces, eh, tengo, que, tengo que seguir mi línea, ¿no? Y si le voy a explicar todo fácil, pues va a ser todo fácil para que me entienda con peras y manzanas. Y, y tenemos que seguir esta línea y ser congruentes en todo lo que
1: estamos haciendo. Sí, de acuerdo contigo Citi, esto es una inversión continua de recursos, de capacitación y, y creo que el tema de la imagen podemos hablar horas y horas de elementos que hoy influyen para vender, creo que eh, lo, lo de la introspección que mencionaste, lo de definir objetivos, tu audiencia, el análisis también de tus posturas, qué te va bien, qué colores, eh, empezar a, a, a preguntar también qué es lo que le gusta a la gente de ti, ¿no? Todos estos puntos que hemos mencionado, el eh, capacitarse continuamente, eh, son elementos que te van dando esa fuerza, que te van dando ese convencimiento también, en donde tú tienes claro qué sí quieres, qué no quieres. Y la suma de todo esto, al final también te da un estilo propio, un sello, un, a, algo que es el resultado de todo este, de este proceso porque también es notorio cuando quieres copiar a alguien más y, 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 y no y tu tono no es ese y estás fingiendo el tono. Y, y entonces ahí también te, te juega en contra estos elementos. ¿no? Entonces, creo que al final, como mencionas, el ser auténtico, el transmitir lo que uno es, lo que uno quiere e ir, claro, evolucionando. ¿Por qué no? E ir evolucionando, ir mejorando en el camino. Estoy seguro que la, la Cintia de hace tres años a la de ahorita dices, oye, ¿en qué momento se me ocurrió este subir eso o hacer eso? Pero es parte también. Es parte de lanzarse al ruedo, es parte de probar y ciertas fotos que a lo mejor te dices, ya las quiero borrar, pues fueron también parte de lo que fuiste construyendo en el camino y te llevó a lo que hoy eres, ¿no? Entonces... Eh, también se vale y, y es parte de, ¿no?
2: Sí, hay que abrazar el proceso evolutivo que vamos teniendo me encanta, me encanta eso que dijiste o sea, si tú te metes a mis redes anteriormente vas a decir qué cosa, qué cosa pero a veces digo, ¿para qué lo borro? o sea, me encanta que la gente pueda ver esa transición, yo misma puedo darme cuenta de todo lo que aprendí y, y hay que estarnos reinventando a cada momento, o sea, si no nos estamos midiendo constantemente no vamos a saber cuándo ya estamos obsoletos y ahorita en esta digitalización más intensa que hemos estado viviendo por la pandemia más, o sea, podemos estar obsoletos en cualquier momento. Entonces, creo que tenemos que estar midiendo todo el tiempo si lo que estamos publicando, si lo que estamos haciendo, todo lo que estamos haciendo sigue funcionando, si las personas siguen conectando contigo, si, si te siguen buscando, si hay marcas que te buscan, o sea, todo esto hay que estarlo monitoreando, porque en el momento en donde la gente, donde se escucha el grillito, oye, pues tienes que hacer algo otra vez para volvértelos sí. a ganar porque ya los perdiste, o sea, es... Tratar de estar enamorando todo el tiempo a tu comunidad.
1: Me gusta, a tu comunidad, a tus clientes, a tus aliados, a tu entorno, a tus compañeros, a todos los que forman parte de tu día a día este y puede ser un, un factor de cambio, un factor también de, 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 de hacer que la gente, eh, los impulse, los motives a... A ...los inspires a ser mejores, ¿no? Entonces, Cintia, sí, ¿a dónde te encontramos? Porque quiero también que, que quien nos escucha se vaya directo a tus redes... ...para que vea precisamente a qué nos referimos con un tema de imagen... ...con ser congruente, ¿dónde te encontramos y dónde te escuchamos también? Porque sé que pues tienes dos podcasts, ya tuve el gusto de estar en uno y, y me encantó... ...entonces, ¿cómo sabemos más de ti?
2: Eh, mira, yo estoy en Instagram sobre todo como Finanzas Sin Filtro... ...también estoy como Cintia de Seguros, esa es mi red como más personal... Eh, y también estoy en LinkedIn como Cintela de Seguros, en Facebook, ah, yo estoy casi en todas las redes, en TikTok como Finanzas sin filtro, ahí tratando de enganchar a los más jovencitos. Eh, pero bueno, ahí me pueden este, ver y me pueden hacer cualquier consulta, sobre todo en Finanzas sin filtro en Instagram, que es la red como más fuerte que tengo. Y eh, me pueden escuchar en los podcasts que es Finanzas sin filtro en Spotify, Apple y otras plataformas. Y estos son agentes, que están muy enfocado a agentes de seguros, pero creo que cualquier persona que se dedique como a ventas le aplican muchos de los consejos que platicamos por ahí.
1: Excelente. Pues muy bien, Cintia, te agradezco muchísimo la oportunidad de, de que te diste estar aquí. Eh, te, te lo valoro mucho y sé que mucho de lo que hoy compartiste eh, puede ser de mucho, de mucho valor y quien se aplique y tome nota de, de este episodio Puede, puede tener un mejor 2021 así de simple y así de directo o sea, si se aplica con lo que dimos hoy su 2021 puede ser mucho mucho mejor, no solo en la parte comercial o profesional, sino también en la parte personal entonces, gracias te mando un fuerte abrazo y bueno, pues invitar a que te suscribas, suscríbete cada martes estrenamos episodio, déjanos también tu reseña, estamos en Apple Podcast, en todas nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook mándanos un correo ahí está toda la información, se traduce en ventas y también puedes seguir a Alet Consulting, te invito también a que nos escuches en un próximo episodio de Se Traduce en Ventas, recuerda que soy Alba Rodríguez y recuerda, inspira, cautiva vende, hasta la próxima
0: Episodio traducido Acabas de terminar un capítulo más de Se traducen ventas Con Álvaro Rodríguez Esta es una producción de Alet Consulting Con Inspiral México Síguenos en Instagram como @AletConsulting Consulting y visita www.aledconsulting.com